0: Heute zu Gast im Podcast ist der Kirsten, Managing Director von Open Campus.
1: Was funktioniert, ist Messenpräsenz und regelmäßig mit Universitäten an Projekten arbeiten, an denen andere Universitäten beteiligt sind. Also das ist wirklich, es ist praktisch eine eingeschworene Gemeinde, ich muss in der Gemeinde präsent sein. Und dann kehrt es eigentlich um. Also unser Sales-Vorgang ist eigentlich so, wir gehen nicht aktiv raus, versuchen Leute zu verkaufen, sondern wir kriegen jede Woche eine Anfrage von einer Universität, die sagt, oh, wir haben gesehen, ihr seid da und da und da, wir haben folgende Problematik, könnt ihr da was machen? Beziehungsweise ist es ohnehin schon ausgeschrieben, und äh, wir bewerben uns auf die Ausschreibung. Also das sind eigentlich so die äh, beiden Segmente, wie es derzeit für uns läuft.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Und wie bereits im Intro erwähnt, geht es heute um Open Campus. Denn Open Campus ist eine Open Adoption Software, auch OAS-Framework genannt, für die Bereiche Bildung und Training. Worum geht es heute in der Episode? Ich bespreche mit dem Kirsten, welche Vorteile und Nachteile das Geschäftsmodell von Open Campus hat. In diesem Zusammenhang erklärt der Kirsten, ja, wie er mit Kaltakquise und einem guten Pitch seine Kunden überzeugt und akquiriert hat. Eine Besonderheit von Open Campus ist nämlich ihre aktuelle Luxussituation, denn sie bekommen von den Institutionen aus Anfragen zu Produkt. Wirklich sehr selten, da können sich... Ja, kann sich Open Campus sehr, sehr für freuen. Hier erklärt der Kirsten trotzdem, wie man den Customer Lifetime Value erhöhen kann. Sehr, sehr spannend. Zuletzt erklärt der Kirsten dann auch, wie man am besten als SaaS ein Pricing-Modell aufstellt. Dabei legt der Kirsten nämlich sehr viel Wert auf seine verschiedenen Abrechnungsmodelle, die auf Basis von Institutionsgrößen variieren. Jetzt würde ich sagen, wir gehen in die Episode rein. Denn hier kannst du wirklich erfahren, wie der Kirsten fünf- bis sechsstellige Tickets bekommt. Bis gleich. Hallo Kirsten, freut mich, dass du heute hier im Podcast bist. Ähm, ja, mit dir zu sprechen, stelle ich dir einmal wieder ganz kurz vor und ähm, sag, was ihr mit Open Campus macht.
1: Hallo Pascal, vielen Dank für die Einladung. Schön, schön, heute dabei zu sein. Open Campus, wie der Name schon sagte, hat was mit Campus zu tun. Wir machen Student Information Management, also das Betriebssystem für Universitäten. Alles das, was die Universität in der Organisation der Lehre macht, liegt in Open Camp.
0: Noch mhm. was hinzufügen
1: oder so ja. soll, ich, soll ich direkt schon was sagen? <lacht> ja, es ist, ein, es ist ein weites Feld natürlich. Ja, also man kann sich den sogenannten Student Lifecycle anschauen. Es geht los bei der Bewerbung. Ja, ich bewerbe mich, es wird zugeteilt, es gibt Ranglisten, Immatrikulation, Gebühren, also dieser ganze Teil. Dann gibt es den Organisationsteil für Veranstaltungen, also wer kommt in welche Veranstaltungen rein, wie wird gebucht, wie wird kontingentiert, wer sind die Lehrenden, wie sind die Abrechnungen. Das geht weiter in die Raumverwaltung, da hast du die ganzen Aspekte von Facility Management, Inventurmanagement, Reporting mit dabei, dann Evaluation der Veranstaltungen, Leistungserfassung, curriculare Abbildungen, also was Mache ich für eine Studienordnung? Was muss ich dafür erbringen? Habe ich das geleistet? Da drin mhm. stecken dann wieder viele andere Aspekte. Also einreichen einer Masterarbeit, später einreichen einer Promotion. Das für sich ist wiederum ein Prozess. Also es sind wahnsinnig viele Prozesse eigentlich, Verwaltungsprozesse, die im Rahmen der Lehre an der Universität stattfinden. Und das Besondere mhm. bei Open Campus ist eben, dass es uns gelungen ist, tatsächlich alle diese Prozesse in ein System reinzubringen. Früher war das eher so, dass man viele verschiedene Softwarelösungen hatte, 20, 30 verschiedene Programme, um diese verschiedenen Aspekte abzudecken. Und Open Campus kann aufgrund einer Technologie, die wir entwickelt haben, all diese verschiedenen Prozesse unter ein Dach bringen. Also mhm. ebenfalls im Student Information Management Bereich, da wo Verwaltung von Daten passiert das ist was anderes als der Learning-Management-Bereich, wo du jetzt vielleicht irgendwelche Lern-Apps -App, Lern hast, die bestimmte Simulationen machen oder dann ganz spezifisch für ein Fach Content anbieten. Da nimmt man wieder verschiedene Best-of-Breed-Lösungen, aber dieses Zusammenführen aller Daten und dass ein Dashboard, ein Platz existiert, von dem ich alle meine Prozesse und Zugriffe steuern kann, da liegen alle Daten drin, das ist das Besondere bei Open Campus.
0: Die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, wie Verwaltung und Deutschland passt nicht so zusammen? <lacht> also zumindest
1: <Ja>. oder, <lacht> oder passt der gut zusammen, weil in Deutschland... Ich glaube, kein Land verwaltet sich mehr als Deutschland. Also,
0: ja, gut, das das da, hast, da, da hast du recht. Ich meinte auch, eher, in dem Bezug darauf passt eigentlich nicht zusammen, weil es so chaotisch abläuft. <lacht> das heißt, das, also, das war so meine Intention dahinter. Ne?
1: Deutschland äh, hat sehr viel Vorschriften und, und äh, Bedingungen, ähm, was so Verwaltungsprozesse betrifft. Da ist man in anderen Ländern einfacher, ja, im angelsächsischen oder irgendwo. Ähm, spart man sich sehr viel von dem Verwaltungsoverhead. In Deutschland gibt es sehr viele Regeln. Also bei Bewerbungsverfahren, bei Promotionsverfahren. Und äh, das macht eher noch schwieriger, ja, sowas in Deutschland auszurollen, weil man eben so viele Vorschriften und so viele Bedingungen einhalten muss und die zum Teil eben extrem individuell sind. Also mhm. dieses... Ähm, etwas pragmatischere Denken, was man im angelsächsischen Bereich kennt, dass man sagt, gut, hier, was, was ist das Wichtige zum Schluss, das äh, speichere ich und was dazwischen passiert, ist mir eigentlich egal. In Deutschland will man tatsächlich jedes Detail eigentlich erfassen. Äh, das ist eine besondere Herausforderung und das andere ist natürlich auch... Ähm, dass es in Deutschland sehr viele Regeln dann darum gibt, wie ist es mit der äh, Speicherung der Daten, wer darf auf was zugreifen. Also sehr hohe Anforderungen an Sicherheit, genau, Datenschutz, Datenfreigabe. Ähm, also die, die Aufwände für die Digitalisierung, ja, was muss ich alles beachten, sind wahrscheinlich in Deutschland höher. Deshalb mhm. ist Deutschland jetzt auch im internationalen Vergleich, was die Digitalisierung betrifft, nicht so ganz vorne dabei, ja, weil man eben sehr viele Vorschriften hat. Und dann gibt es noch diese emotionale Geschichte, ja, dass man in Deutschland sehr zurückhaltend ist, wenn es immer um Datenerfassung und digitale Datenspeicherung geht. Da gibt es in Deutschland immer noch Vorbehalte, die man in anderen Ländern so eigentlich nicht sieht.
0: Absolut. Ich sag's bei sowas immer, ähm, der typische Deutsche... Will immer alles wissen, aber nichts preisgeben. Das ist eigentlich so das beste Sprichwort, was, was mir so in den letzten Jahren so eingefallen ist. Und basierend auf das, was du gesagt hast, kann ich sehr oft auch nur zustimmen. Ich bin eine ganze Zeit lang in der Pharma aktiv war und da ist Datenschutz eigentlich so das Schlimmste, weil Patientendaten sind so, soweit ich das doch aktuell weiß, das vierthöchste Gut in ganz Deutschland. Das heißt, das ist. Sehr, sehr kritisch anzusehen. Und wenn man sich dann mit Verwaltung noch auseinandersetzt, ähm, ja, glaube ich, ist, ist jetzt kein mhm. Bereich, der unglaublich viel Spaß macht, ne, jedem, glaube ich.
1: Naja, es ist, es ist ja vor allem so, dass es eigentlich jetzt EU-weit, was jetzt die Verarbeitung von Bezirken zu mehr Daten, Betrifft gibt es EU-weit klare Spielregeln. Es gibt die GDPR, es gibt eine sehr konkrete Festlegung, an die sich jeder halten kann. Und mhm. eigentlich ist das EU-weit sehr gut geregelt. Und trotzdem findet man vielfach in Deutschland dann noch Bedenken, dass man sagt, okay, so ist die EU-Regelung. Unter den und den Bedingungen darf ich das und das machen, diese Daten verarbeiten. Und dann Sehen wir das immer wieder, dass es große Sorgen bei Kunden gibt. Obwohl man genau diese Regeln einhält, gibt es doch Zurückhaltung. Und die Frage, ja, darf ich das überhaupt in einer Cloud speichern und darf ich diese Daten verarbeiten? Und das ist eben so dieser adverse Effekt, dass man, obwohl es klare Spielregeln gibt, immer noch zurückhaltend ist und vielleicht einen Prozess nicht digitalisieren will oder durch eine Freigabeschleife mhm. geht und sagt, ja, kann ich das jetzt wirklich machen? Obwohl die Regeln dazu eigentlich schon klar sind. Also mhm. Angst praktisch vor Datenspeicherung und Digitalisierung, ähm, die nicht sachlich ist. Das ist ein Phänomen, was man in Deutschland sehen.
0: Ja, aber ich glaube, mit dem, was ihr auch macht, äh, trefft ihr einen ziemlich guten Punkt, weil ich glaube, Digitalisierung gerade in Schulen und Universitäten ist etwas, was sich viele wünschen. Darauf würde ich jetzt gerne auch so ein bisschen eingehen, weil jetzt weiß man so, Sag ich mal im Grunde genommen sehr allgemein, erstmal was ihr macht. Aber das, was natürlich hier im Podcast sehr wichtig ist, zu verstehen, das Ganze auch mal aus Business-Ebene zu sehen. Weil ich jetzt zum Beispiel sagen kann, dass sowas wahrscheinlich aufgrund von, ich sag das jetzt einfach mal, Lahmarschigkeit in vielen Verwaltungsprozessen da draußen und bei Universitäten ähm, und irgendwelchen Behörden, ähm, das wahrscheinlich zu ja, sehr langen sales führen kann äh, und wahrscheinlich auch wird, weil das halt einfach mal liegen bleibt. Wer kennt es nicht? Beim Finanzamt ist die Dame auf einmal gefühlt alle zwei Wochen im Urlaub und dann ist sie irgendwie krank. Äh, solche ähnlichen Szenarien kann ich mir vielleicht auch bei Universitäten vorstellen. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine Sache, worauf ich gerne mal eingehen möchte. Bevor wir das allerdings machen, da würde ich gerne so einen Grundrahmen drum schöpfen, was noch hinter Open Campus steckt, weil ich glaube, du machst das Ganze ja nicht ganz alleine, sondern ähm, hast du auch ein Team hinter dir stehen. Deswegen kannst du vielleicht einmal da kurz ausholen und sagen, wie viele Leute seid ihr aktuell im Team? Ähm, und auch, ob ihr das mhm. Ganze jetzt schon, äh, wie lange ihr das Ganze schon macht und ob ihr auch ein Funding abgeschlossen habt und natürlich dann auch in welcher Höhe?
1: Wir haben mit Open Campus angefangen 2016. Da haben wir diese patentierte Technologie entwickelt, damals noch als, als Drei-Mann-Betrieb. Und das hat sich mittlerweile etwas ausgedehnt. Also mein Wachstum ist in dem öffentlichen Segment nicht so wie, wie bei B2C. Also wir sind jetzt 22 Leute hier am Standort in München. Wir mhm. sind aber auch in England und, und haben da von dort aus auch angelsächsische Kunden. Also mhm. insgesamt sind jetzt international bei 35 Leute dran beteiligt. Wir haben dann, nachdem wir praktisch diesen Prototypen entwickelt hatten, mit zwei Angel Funding abgeschlossen, also haben 500.000 für diesen Umbau des Prototypen in ein fertiges Produkt eingeworben und sind dann aber sehr schnell profitabel geworden, okay. sodass wir uns bootstrappen, was in unserem Segment auch wichtig ist, weil... Was, was du nicht zeigen kannst, wenn du institutionellen Sales hast und dann noch in der Bildung und dann noch in Deutschland, äh, dann bist du praktisch in allen Kriterien vom klassischen BC-Vergaben ausgeschlossen, weil es mhm. ist nicht hochskalierend, du hast nicht einen unheimlich großen Markt ähm, und es ist ein relativ aufwendiger und langer Sales-Cycle, wie du schon gesagt hast, ja? also Du kannst nicht sagen, ich kippe jetzt mal äh, 100.000 in Marketing rein und entsprechend einen Monat später äh, geht meine Abschlussrate hoch. Der Sales Cycle, die Zeit wird definiert durch die Geschwindigkeit, in der Universitäten sowieso Systeme austauschen. Das heißt also, man kann das nicht so wie in anderen im kommerziellen Markt sagen, ich habe ein Produkt, das reduziert deine Kosten um 10 Prozent. Also ist es wahrscheinlich, dass uns viele Unternehmen das innerhalb kürzester Zeit einführen, weil die KPI ist, ich möchte Kosten reduzieren. Mhm. Bei der Universität, die meisten, die halt ähm, öffentlich finanziert werden, ist das nicht so der Schmerzpunkt. Ja? Da geht es wirklich in vorgegebenen Zyklen. Alle paar Jahre gucken wir, ob wir ein neues äh, Campusmanagement einführen und dann schauen wir, was auf dem Markt verfügbar ist. Aber die Tatsache, dass ich jetzt durch ein neues System Ressourcen sparen könnte, führt nicht dazu, dass eine Universität sagt, oh, Jetzt führe ich aber schnell ein anderes Campus-Management-System ein, weil ich möchte sparen. Also diesen Treiber gibt es da äh, nicht mhm. bei den Universitäten. Das macht den äh, Markt für Start-ups auf der einen Seite äh, recht schwierig, weil ich eben kein schnelles Wachstum zeigen kann und ich brauche viel Geduld und muss diese Zyklen abwarten können. Mhm. Dann ist natürlich auch da, Ja. ja
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Naja,
1: das, das ist auf der einen Seite ist natürlich ein Nachteil. Ne? Also ich kann jetzt nicht wahnsinnig schnell verkaufen, wahnsinnig schnell wachsen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, eröffnet es aber auch ein anderes Segment, ja? weil wir sprechen über Wachstum. Ja? Und jetzt vielerorts hat man dann das Gefühl: Okay, es gibt nur eine Art von Wachstum. Das heißt möglichst schneller, hoher BC Abschluss, maximale Skalierung, möglichst äh, viel verkaufen und äh, so schnell wie möglich der Erste sein mit maximaler Investition und äh, eigentlich bis zum heutigen Tage, äh, Tage nicht profitabel sein. Ähm, aber es gibt auch andere Wege zu wachsen. Ja, man, man kann auch nachhaltiger wachsen und profitabel wachsen und vielleicht auch die Zeit, die man dann mehr hat, wenn man in so einem Segment ist, nutzen und sie ins Produkt investieren, dass ich eben das Produkt sehr viel solider aufbaue, weil ich ja mehr Zeit habe. Mhm. Ähm, und wenn ich in so einem Markt bin, dann habe ich als Startup auch einen, einen Vorteil, weil ich nicht so sehr der Konkurrenz ausgesetzt bin, ja, also in diesen stark skalierenden Märkten, wenn man jetzt diese Lieferdienste anschaut oder was anderes, da geht es darum, wer hat so und so viele Milliarden wie sie eingeworben und the winner takes it all, irgendwann werden die anderen mhm. schon wegfallen. In dem Segment, in dem wir sind, gibt es eine Handvoll anderer Player, ähm, und auch wenn die mehr Geld haben, also es so eine große deutsche Firma mit drei Buchstaben, die äh, Systeme in der Art und Weise macht, äh, die haben sehr viel mehr Geld als wir, aber kommen damit auch nicht besser klar, ja, weil die den gleichen Sales-Cycle sich gegenübersehen und im Zweifelsfall dann eben noch mehr Geld verbrennen in dem Segment, weil sie einfach äh, so viel mehr Kosten produzieren. Und dieses Segment, was langsamer wächst, bietet dann Startups auch gewisse Chancen. Also es ist nicht nur schlecht, wenn ein, Mark ein Markt da ist, der nicht maximale Skalierungsmöglichkeiten bietet. Mhm.
0: Das ist ein sehr spannender Case, weil ähm, ganz viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, auch in Bezug darauf, dass VCs nicht so großartiges Interesse daran haben, ähm, macht das Ganze natürlich auch am Endeffekt vielleicht auch ein bisschen schwerer, aber die positive Nachricht daraus ist ja, dass ihr trotzdem profitabel seid. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, wie das Geschäftsmodell am Ende des Tages gestaltet ist, weil das, was ich immer nur sagen kann aus Leuten, die irgendwie hier waren, die skalierbarsten Modelle sind halt Enterprises deutlich nicht. Also sie sind es nicht. Dafür sind sie meistens die profitabelsten. Das hat man halt so ein bisschen auf der anderen Seite stehen, weil du halt aufgrund dadurch, dass du lange Sales-Zyklen hast, vielleicht auch aufgrund dessen, wo du dich jetzt befindest in Form von Zielgruppe, wen sprichst du an wie ihr jetzt, werden halt größere Tickets abgerufen. Das heißt also, die Tickets sind dann schon mal mindestens fünfstellig, vielleicht sogar sechsstellig und dann kommst du halt ganz schnell in den Bereich, da musst du gar nicht sagen, okay, ich brauche 200.000 Kunden, ich brauche diesen krassen Growth, weil es dem wahrscheinlich auch gar nicht geben würde, weil es gibt effektiv keine 200.000 Universitäten in Deutschland, also glaube ich zumindest nicht. Ja. Ähm, ja. <lacht> dann das führt auf der anderen Seite zu diesem positiven Effekt. Ne? Ähm, das heißt, immer so ein bisschen so eine Gegenüberstellung. Das, was ich jetzt super mm. interessant finde, ist, wie sieht das denn bei euch aus? Jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, ihr habt Angels mit reinnehmen können. Ich glaube, eine halbe Million, hast du jetzt gesagt. Wurde dann relativ schnell profitabel. Aber was heißt denn zum Beispiel in eurem Umkehrschuss schnell? Kannst du das vielleicht mal... Man sagt ja so schön runterskalieren, wie lange dauert sowas überhaupt, bis man überhaupt entsprechend bei einer Universität auf dem Schirm ist und diesen Prozess optimiert hat.
1: Ja, also die ersten Jahre waren hart. Ja, wenn ich sage, ich komme jetzt mit so einem Produkt um die Ecke, bin so eine kleine Software-Klitsche aus München und sage mir an der Universität, hey, benutzt uns doch als euer zentrales IT-Management-System zur Verwaltung der Daten. Da hat man einen, einen schwierigen Stand. Ja, das ist, äh, mhm. Universitäten sind da sehr heikel. Wir also, wollen nur große Unternehmen. Das muss äh, zukunftssicher sein. Äh, können wir davon ausgehen, dass das Unternehmen in drei Jahren noch existiert? Also es war am Anfang relativ hart. Und äh, wir sind froh, dass wir früh Partnerschaften hier mit den Münchner Universitäten hatten, die praktisch mit uns mhm. Entwicklungspartner waren in der Entwicklung des Systems, das eingesetzt haben. Ähm, es war wahrscheinlich auch mutig von denen, zu sagen, ja, ich glaube, dass diese kleine Start-up das schaffen kann, da ein echtes SES draus zu machen. Und bis dann die Akzeptanz auf dem Markt da war, dass Universitäten sagen, oh ja, auf dem Campus kennen wir, das ist ein System, was so und so viele Universitäten einsetzen. Wir haben nicht mehr diese Bedenken, dass äh, Zukunftssicherheit, also Nachhaltigkeit des Startups, wie lange wird es das noch geben und ist die Technologie sicher und all das. Ähm, dass das praktisch durch die, die Brand Awareness eigentlich keine Frage mehr war. Das hat Jahre gedauert. Ja, also profitabel waren wir nach drei Jahren erst und äh, nach drei oder vier Jahren war eigentlich die Marke dann so bekannt, dass Universitäten gesagt haben, ah ja, wird dort und dort eingesetzt. Kenne ich, ist ein Trusted System, äh, das ziehen wir überhaupt in Betracht. Also das ist in dem Segment dann eben auch nochmal das Schwierige. Man hat diese langen Sales Cycles, was es schon sowieso schwierig macht. Man muss erstmal die Zeit überstehen und dann ist es erstmal ganz schwierig, in den Markt reinzukommen, weil natürlich da sehr viele Vorbehalte da sind. Ja, es gibt eine Handvoll großer Unternehmen, die SES-Systeme machen. Und dann kommen wir als relativ kleines Unternehmen. Ähm, da haben die Entscheider und die Universitäten natürlich doch die Angst, dass sie sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für das Start-up und wenn es in drei Jahren nicht mehr da ist, dann kommen alle zu mir und sagen, ah, du bist schuld, dass wir jetzt so ein Problem mit unserem zentralen IT-System haben. Und weil es eben ein zentrales IT-System ist, ist es nicht so leicht, dass ich mal sagen kann, okay, rolle ich jetzt mal schnell aus und äh, wenn es nicht mehr da ist, rolle ich mal schnell das nächste aus. Also das ist mhm. ja ein System, was über Monate hinweg ausgerollt wird und dann in alle bestimmten Bereiche der Universität eingreift, mit anderen Systemen verzahnt wird. Das heißt also, so ein Rollout ist kompliziert und da ein schneller Wechsel ist, ist nichts, was die Universität äh, dann haben möchte.
0: Ja, definitiv. Kannst du mal eben, wie viele Unis benutzen euch heute?
1: Es sind ungefähr 120 Einrichtungen aktuell, die Open Campus. Wie viele
0: gibt es überhaupt in Deutschland?
1: Also 220 ungefähr, aber es werden äh, regelmäßig mehr. Wir haben also jetzt eine zweistellige Prozentrate an privaten Einrichtungen, die dazukommen. Also ein interessantes mhm. Feld, weil die Privaten haben natürlich wieder ganz anderen und andere Entscheidungswege. Also mhm. wir wir sehen das mit mit Freude, dass es immer mehr private Bildungsanbieter gibt und äh, die sind sehr viel schneller in der Entscheidung. Also da wächst unser, unser Marktpotenzial auch mit diesem Ausbau der privaten äh, Bildungseinrichtungen.
0: Okay. Aber das heißt ja, per Zahlen habt ihr schon guten Marktanteil gesichert. Ich meine, wenn es 220 offiziell in Deutschland gibt und ihr habt schon 120, ist das ja schon ziemlich, ziemlich gut.
1: Ähm ja, die 120 verteilen sich jetzt auf den deutschsprachigen Raum und England. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist das andere wichtige, äh, der andere wichtige Aspekt. Viele der sis anbieter die sich jetzt auf Deutschland konzentriert haben, haben ein Problem dadurch, dass sie eben nur den deutschen Markt bedienen können. Wenn man wirklich profitabel sein will mit so einem System, dann muss es einem gelingen, dass man das tatsächlich international anbietet. Also nicht ein System, was Custom nur den deutschen Markt macht. Ne? Das System muss natürlich den deutschen Markt mit den ganzen Regeln können, aber gleichzeitig will ich in der Lage sein, die gleiche Software international einsetzen zu können. Und mhm. dann funktioniert es mit der Rentabilität.
0: Okay, auch nochmal spannend. können wir gleich mal darüber sprechen, äh, in Bezug auf, wie kommt man überhaupt an diese Anzahl an Kunden. Weil du hast jetzt eben schon gesagt, es war am Anfang sehr hart, weil die Leute die ja auch gar nicht vertrauen. Das heißt, wie du schon gesagt hattest, die wussten nicht, funktioniert das überhaupt? Äh, ist das Ding überhaupt in drei Jahren noch valide? Das Problem ist, ich kann es auch nicht mal eben sagen, hier, test mal eben und gucken, ob das mal eben funktioniert, weil das auch schon ein bisschen was Größeres ist. Dann stellt sich ja jetzt die Frage, okay, wie habt denn ihr dann zumindest erstmal angefangen, diese Projekte reinzuholen in Form von Universitäten, hast du jetzt gesagt, in München, glaube ich, habt ihr das gemacht, äh, die das mit euch gemeinsam gemacht haben, aber wie kommt man denn dann überhaupt dazu, ähm, überhaupt ja nicht nur in Kontakt mit diesen Leuten zu treten, äh, ich meine, da gibt es vielfältige Sachen, man kann hinlaufen, man kann hingehen, man kann anrufen, man kann E-Mails schreiben, man kann heute ja eh alles machen, aber die Frage ist wirklich, wie kommt man denn überhaupt erstmal in Gespräche mit diesen Leuten und wie wurde das Produkt am Ende verkauft, wenn es doch so schwierig mhm. war.
1: Also am Anfang stand die Entwicklungspartnerschaft mit den Einrichtungen. Äh, die Einrichtung hatte einen Bedarf, es gab kein Produkt dafür. Wir haben gesagt, wir können das mit unserem Produkt abdecken. Wir haben eine äh, Theorie, wie das technisch funktionieren kann. War eine Win-Win-Situation. Universität hat das Produkt bekommen, was sie brauchten. Wir hatten einen Partner, der es eingesetzt hat. Das war praktisch unsere erste Referenz. Ähm, wir haben mit ich dieser Lücke angefangen.
0: Bevor du weitermachst, ähm,
1: for free? Naja, also wir haben also aus dem Projekt schon äh, Geld verdient, allerdings haben wir natürlich auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich würde sagen, 50-50 war das wahrscheinlich, äh, der Aufwand, den wir reingesteckt haben versus der Aufwand, der bezahlt wurde. Und was kostet ähm,
0: das dann? Nur mal, nur mal grob, weil das ist so also schwierig vorstellbar, weil du meintest selber, dass es super aufwendig ist, äh, das überhaupt äh. zu machen. Und es würde mich auch interessieren, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, wie lange Ging denn sowas überhaupt? Zumindest am zu Anfang.
1: Ja, also den, den Prototypen eigentlich zu entwickeln, hat ungefähr eine halbe Million gekostet und hat ein Jahr ja. gedauert. Knapp, also neun, zehn, zehn Monate etwa. Okay. Äh, und das war halt der Prototyp, ja. Also das Produkt und jetzt vor allem die nächste Version. Ähm, da sind wir deutlich jenseits von anderthalb Millionen für den für den Aufwand der der Entwicklung dieses Kerngerüsts. Also das Produkt ist jetzt nicht trivial. Es ist nicht wie, wie viele, die mal eben eine App machen, die ich mir schnell zusammenbauen kann. Ähm, da ist schon viel Aufwand reingegangen in die Entwicklung mhm. des Produkts. Und äh, wie gesagt, mit den Referenzen, die wir hatten aus äh, dem ersten Projekt, haben sich andere Universitäten für die gleiche Problematik interessiert. Es gab, wie gesagt, kein Produkt in dem Segment. Man hat gesagt, wir haben hier ein Modell, da sowas ist gelöst an der Universität hier, das könnt ihr ausprobieren. Und so haben wir praktisch unsere ersten Cases platziert. Das Produkt hat sich weiterentwickelt. Über diese Referenzprojekte wurden weitere Funktionalitäten entwickelt und irgendwann hatten wir einen Funktionsumfang, der praktisch vergleichbar war mit den Systemen der Konkurrenz plus eben diese patentierte Logik, die uns eine Flexibilität erlaubt hat, was die anderen nicht konnten. Und dann war es eigentlich auch für Universitäten, die jetzt nicht dieses spezifische Problem hatten, interessant, uns als ein SIS-System unter anderem in Betracht zu ziehen. Mhm. Ja, was heißt es in Betracht ziehen? Wie kommt man da eigentlich rein? Also hochschul Sales Funktioniert vielfach über Ausschreibungen. Na, klar, sind öffentliche Ausschreibungen. Da muss ich mich bewerben. Da habe ich es als kleines Unternehmen dann manchmal ein bisschen äh, schwierig. Wieder, weil da gibt es Fragen zu Unternehmensgröße, Umsatz und so weiter. Äh, da habe ich manchmal schlechtere Karten als die anderen. Mhm. Ähm, kann aber mit Referenzprojekten punkten und kann natürlich auch einen Preispunkt äh, aufrufen, der deutlich niedriger ist, als äh, was jetzt andere Großhersteller verlangen. Also das gibt mir eine gewisse Position bei den Ausschreibungen. Und dann bei Nicht-Ausschreibungsprojekten ist es eben so, das ist schon eine ziemlich eingeschworene Community. Also Universitätsentscheider hören sich immer an, was machen meine Kollegen? Wer verwendet das System? Wer hat Erfahrungen damit? Es ist selten so, dass einfach Produktblätter verglichen werden und man sagt, ah, das sind die Features von dem Produkt, das ist der Preis, das nehme ich jetzt. Also es ist sehr viel Word of Mouth, ja, die Evaluation, die äh, Referenzen, die ich von meinen anderen Hochschulkollegen kriege, definieren mhm. recht weit die Entscheidung, was kommt in Frage. Ja. Und das ist etwas, was natürlich auch Zeit braucht. Ja, wenn ich eine Marke etablieren will, es muss genügend Leute geben, die das nutzen, es muss praktisch in aller Munde sein, die Leute müssen es kennen, dann habe ich das Vertrauen von, von Neukunden, die würden es gar nicht in Betracht ziehen, wenn sie nicht einen Kollegen haben irgendwo an der anderen Hochschule, der sagt, ja, das nutzen wir schon und das klappt prima. Mhm. Ähm, also das ist, das ist eine müdevolle Geschichte. Dafür ist es dann natürlich so, später äh, wird es wieder einfacher. Ich muss jetzt nicht wahnsinnig viel Geld in Marketing investieren, weil durch diese Word-of-Mouth-Geschichte gibt es ein feststehendes Netz, wo ich sage, okay, die kennen uns alle, die empfehlen uns weiter, wenn eine neue Universität in Betracht zieht, ähm, einen Systemwechsel zu vollziehen, äh, dann sind wir praktisch über dieses Netzwerk äh, immer auf dem Schirm.
0: Mhm.
1: Und natürlich die Stickiness, es dauert relativ lange, so ein System auszurollen. Es ist nicht eine App, die ich runterlade und ist sie da, sondern ich muss es in die Infrastruktur der Hochschule mit einrichten. Ähm, das heißt also, ich habe eine hohe Stickiness, das heißt, es gibt keinen schnellen Wechsel. Ja, und wenn die Kunden zufrieden sind ähm, mit dem, was da äh, implementiert ist, dann wird nicht äh, einfach spontan ein Wechsel vollzogen. Was ich ja bei anderen äh, consumer habe, kann sein, er äh, kommt ein neues Produkt auf den Markt mit einer anderen Farbe und dann wechseln alle zu, zum anderen Produkt. Also dieses Problem hat man im institutionellen im Sales natürlich nicht. Das heißt, hohe Stickiness belohnt einen dann äh, für diese relativ langen Sales Cycle.
0: Okay, wenn wir das Ganze jetzt mal betrachten, ein bisschen, bisschen auseinandernehmen, weil ich finde es sehr, sehr spannend, auf wie geht man auf Institutionen überhaupt zu. Ähm, das, womit ich anfangen würde, ist immer noch mal kurz zurückzukommen zu dem, mit dem ihr das als erstes gemacht habt. Und das war ja quasi der erste Kunde, den man irgendwie akquiriert hat. Weil du hast ja auch gesagt, dass ihr euch da quasi die Kosten geteilt habt und die waren ja in einem mittleren sechsstelligen Bereich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hm. Ähm, das heißt, irgendwie muss man ja da hinkommen, überhaupt jemanden zu finden, anzusprechen, der dann bereit ist, das ganze Risiko einzunehmen und auch noch Geld damit reinzulegen. Und da würde mich mal interessieren, was genau habt ihr jetzt gemacht, um diese Uni zu gewinnen? Also war das dann, wie seid ihr erstmal auf die zugegangen? Habt ihr irgendwie einen Ansprechpartner Erstmal identifiziert, habt ihr die dann angerufen? War das irgendwie auch eine Ausschreibung oder was genau war das, um überhaupt erstmal an jemanden zu kommen? Weil irgendwie musst du ja erstmal mit denen sprechen, sonst passiert ja erstmal gar nichts, denke ich mal. Ähm,
1: kannst mhm, du das einmal ja.
0: vielleicht detaillierter skizzieren? Das wäre super.
1: Also, konkret ging es darum, äh, Promotionsverwaltung zu digitalisieren. Es gab dafür praktisch gar kein Produkt. Auf dem, auf dem deutschen Markt. Also es gab einfach okay. nichts, was da war. Das war, wurde per Hand gemacht. Die Universitäten hatten nicht irgendwie mit Access und anderen äh, Datenbanken beholfen, Daten zu speichern. Mhm. Ähm, wir hatten schon äh, vor der Entwicklung von Open Campus mit äh, der medizinischen Fakultät ähm, so ein paar Applets entwickelt. Ähm, das wusste die Universität. Wir haben gesehen, dass wir offenbar ein Händchen haben für flexible Technologieentwicklung. Und äh, dann wurden verschiedene Departments an der Universität gefragt, ja, wer kann sich sowas vorstellen, kann man das, was die medizinische Fakultät betrieben hat, eventuell auch ausbauen. Und wir haben uns da beworben und gesagt, ja, wir haben ein Konzept, technisches Konzept, wie man das realisieren kann. Das haben wir gepitcht und äh, das hat... Äh, den CIO damals überzeugt, weil er gesagt hat, okay, die haben wirklich äh, Ahnung davon, wie sie das Abstraktionsmodell aufbauen, haben einen soliden Plan, wie das technisch aufgebaut werden kann und das Ganze sollte als, als quelloffenes Projekt laufen und wir hatten den Vorschlag gemacht, das auf Drupal-Basis zu machen wir haben gesagt wir haben ein Konzept, wie mhm. in, in der quelloffenen Software Drupal so eine Systematik abgebildet werden kann mhm. und äh, Nein, irgendwie gesagt, ja, probieren wir aus. Natürlich wollten die nicht das ganze Risiko tragen. Und gesagt, gut, also ihr verpflichtet euch da eine äh, lieferbare Lösung abzugeben. Äh, 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 dann machen wir mit euch einen Vertrag. Also war in erster Linie für uns an der Stelle ein Risiko, äh, weil wir haben ein Open-Source-Projekt entwickelt und mussten gerade stehen dafür, dass mit dem Budget, was zur Verfügung stand, das auch funktioniert. Äh, aber es hat geklappt. Also es war äh, sicher keine typische Vorgehensweise und, und die äh, TU hier in München nennt. nennt sich ja auch Unternehmerische Universität, also da war auch unternehmerisches Denken sicher da. Äh, dass man sagt, okay, wir haben ein Spin-off unserer eigenen Universität und wir glauben daran, dass sie das hinkriegen.
0: Okay, also wie, äh, eine Sache fehlt mir noch dabei, du hast eben gesagt, ihr habt denen das gepitcht, wie habt ihr denen das gepitcht? Also war das irgendwie live, war das, war das vor Ort oder was per E-Mail oder
1: also das geht über mehrere Runden und wir äh, ja. haben einen Vorschlag, Rechtskizze gemacht, äh, dann wird es bewertet, dann gibt es einen On-Site-Pitch, wo wir sagen, okay, so und so äh, wird die Lösung aufgebaut, dann gibt es ein Q&A dazu, dass eben nachgefragt werden kann, äh, wie kann das aufgebaut werden. Ähm, das ist ähnlich zu dem, wie es jetzt läuft, wenn wir was verkaufen. Ja. Es gibt eine Interessensbekundung von der Universität, und sagen, die, könnt ihr sowas grundsätzlich machen? Dann beschreiben wir, wie so eine Lösung aussehen kann, was wir dafür anbieten können. Äh, dann wird es geprüft, wird der Kostenpunkt geprüft. Ähm, bei den Ausschreibungen genauso. Ja. In vielen Fällen ist es dann das Verfahren der Ausschreibung. Wir müssen einen Katalog beantworten. Dann können wir das alles machen? Was ist der Preispunkt dafür? Dann gibt es eine Interviewrunde, wird man eingeladen. Das war jetzt natürlich während der Corona-Zeit immer äh, als, mhm. als äh, Online-Meetings. Aber vielfach wünschen sich die Universitäten auch, dass es dann On-Site-Pitches gibt, wo man dann äh, dem Gremium, was aus Professoren, Hochschulverwaltung und, und anderen Rollen besteht, äh, Rede und Antwort steht zu den mhm. Fragen und, und zu einem Produkt.
0: Quasi wie so ein Dauerfeuer bei der Abschlussprüfung. <lacht>
1: Genau, also es ist, Direct Sales in dem Bereich ist schon recht aufwendig. Ja? Also man man muss viel Zeit in das Ausfüllen dieser Ausschreibungsunterlagen investieren. Es gibt viele Rückfragezyklen, man muss On-Site-Pitches machen. Ähm, also die, die Customer Acquisition Cost ist in der Regel jenseits von 5.000 Euro pro Client mhm. ähm, das muss man sich auch leisten können, natürlich.
0: Ja. Klar, dafür ist der Value wahrscheinlich auch deutlich höher. Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, der liegt da sechsstellig, zumindest von dem, was ich zumindest vor dem ersten Projekt verstanden habe. Ähm, eine eine vielleicht stupide Frage, äh, die ich daran anschließen würde, ist, wenn der Sales so lange dauert, könnte, also, und ich muss On-Site-Pitches machen, ich muss Ausschreibungen machen, ähm, wie macht ihr das denn dann? Also, schreibt ihr einfach den leuten dann auch wie geht ihr auf die leute im ersten schritt zu schreibt ihr denen dann ey bedarf es hier xyz oder ich habe das und das gesehen dass ihr den bedarf habt weil es muss ja erstmal zu dem punkt kommen dass du überhaupt die möglichkeit bekommst diesen pitch live von diesem gremium oder was auch immer zu machen und das ist ja erstmal der also wahrscheinlich keine ahnung wie viel der schritt vierte dritte fünfte Schritt oder vielleicht noch später, ich weiß es dann nicht. Für mich geht es äh, auch darum, ein bisschen zu identifizieren, okay, auf welchen Kanälen, wie kann ich denn überhaupt Universitäts- oder institutionelle Einrichtungen überhaupt erreichen, um das mal stupide zu sagen, sind die Leute auf TikTok? Um das mal als den Vergleich zu geben. Also mhm. im B2B-Sales ist es alles ein bisschen was anderes, aber ich sage jetzt einfach mal, b 2 b sets geht klassischer Outbound über E-Mails. Mhm. Oder also, über Telefonakquise. Und das, das ja, fehlt mir, so dieses Puzzlestück noch.
1: Die, die üblichen Kanäle, wenn man sagt, okay, was gibt es für Kanäle überhaupt für Hochschulen, kann man sagen, klar, äh, E-Mailings wäre einer. Ja, ich, ich kann auch Prospektmarketing versuchen und dem Broschüren schicken. Ich kann Artikel platzieren in Hochschulmagazinen und, und ähnlichen Dingen. Ich kann auf Messen präsent sein, also auch sehr beliebt, sollte man immer da sein. Und äh, nichts ist aber so effektiv wie bekanntermaßen word of mouth, ja? einfach ein ja. bekanntes Produkt in dem Markt zu sein. Wir haben uns also verschiedene Dinge ausprobiert. Geschaut, okay, uh, Artikelplacement, wie funktioniert das? Uh, wie ist der Return? Uh, E-Mailings. und Also E-Mailings an Hochschulverwaltung, Kanzler, uh, Dekan und so weiter, kann man vergessen. ja, Also die wollen keine Marketing-E-Mails erhalten. Ja? Da verschlechtert man seine Chancen fast sogar. Auf Messen kann man präsent sein, das ist aber mehr so ein Hintergrundrauschen. Ja? Also man wird jetzt keinen äh, Case abschließen können, bloß weil man auf einer Messe war. Das gehört zu dieser Brand-Awareness. Aber anders als bei, bei anderen B2B-Segmenten werde ich da keine große Conversion erreichen. Also es ist, mhm. wie gesagt, schwierig zu sagen, ich investiere so und so viel in diesen oder jenen Kanal und kann dadurch meine Reichweite ähm, vergrößern. Was funktioniert, ist Messenpräsenz und regelmäßig mit Universitäten an Projekten arbeiten, an denen andere Universitäten beteiligt sind. Also das ist wirklich, äh, es ist praktisch eine eingeschworene Gemeinde. Ich muss in der Gemeinde präsent sein. Und dann kehrt es eigentlich um. Ja, also unser Sales-Vorgang ist eigentlich so, wir gehen nicht aktiv raus und versuchen Leuten das zu verkaufen, sondern wir kriegen jede Woche eine Anfrage von einer Universität, die sagt, oh, wir haben gesehen, ihr seid da und da und da, wir haben folgende Problematik, äh, könnt ihr da was machen? Äh, mhm. Beziehungsweise ist es ohnehin schon ausgeschrieben und äh, wir bewerben uns auf die Ausschreibungen. Also das sind eigentlich so die äh, beiden Segmente, wie es derzeit für uns läuft.
0: Das ist ja schon ein ziemlich... Ziemliche Luxussituation. Weil, also ich, ich vergleiche das jetzt einfach mal, äh, sagen wir mal in unserem Case, wie jetzt wird es irgendwie eine Ausschreibung geben, hey, wir suchen Growth Hacking Agentur. Und wir wollen das und das damit machen. Das heißt, du weißt ja schon im Vorhinein, okay, da ist jemand, der hat einen Bedarf und den kann ich mit meinem Produkt decken. Das bedeutet, egal auf welche Leute du zugehst, sie werden zumindest gewillt sein, mit dir zu sprechen. Was das im Sales auf jeden Fall deutlich einfacher macht, weil das, was die Schwierigkeit eigentlich ist, ist, Gespräche zu bekommen. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Du hast einen interessanten Punkt genannt, weil im B2B-Sales ist normalerweise so, dass die Leute gar nicht genug Termine haben, um überhaupt mit Leuten ihr Produkt zu präsentieren zu können. Ähm, ich sage jetzt mal so, im Enterprise redet man immer von Demo-Calls. Und das, was alles so dahinter steckt. Aber die Sache, die ich zum Beispiel sage, weil du hast gesagt, institutionelle Einrichtungen wollen keine Marketing-Mails bekommen. Da stelle ich dir mal eine Gegenfrage. Also in meinen Augen kommt das immer darauf an, wie ist diese Mail gestaltet und was hat diese Institution davon, wenn ich ihr etwas pitche. Und jetzt drehe ich das einfach mal um und würde mir halt Gedanken darum machen, okay, wenn ich die Leute halt irgendwie angehe, über E-Mail sage ich jetzt einfach mal, weil es der wahrscheinlich simpelste Weg ist und zu keinen Kosten so gut wie, von mir aus kannst du auch noch einen Brief schreiben, dann ist ja die Frage, okay, was könnte ich denn anderweitig nutzen, einfach nur, damit ich ins Gespräch mit diesen Leuten komme. Und äh, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Universitätsexperte, sonst korrigiere mich bitte, Kirsten, aber es gibt doch bestimmt zum Beispiel Sachen, wo sich Universitäten auch präsentieren wollen, damit sie am Ende des Tages ja, neue Studenten gewinnen oder so. Also so, so, ja, sowas also, zu, zum Beispiel, weil ich darauf, worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, äh, wenn man zum Beispiel Universitäten darüber die Chance gibt, sich selber zu präsentieren, weil sie davon etwas hätten, als direkt auf sie zuzugehen und da kann ich komplett zustimmen, da hätte wahrscheinlich keiner Bock drauf, zu sagen, hey, wir haben hier eine Open Source, äh, mit Open Campus eine Lösung gebaut aus dem und dem Grund, hier mach mal einen Termin aus, dann macht keiner einen Termin aus. Aber wenn ich dem Campus irgendwas bieten könnte, in Form von, wo ich ihm sagen kann, hey, du kannst dich hier und da platzieren, ohne dass ich ihm sage, dass es überhaupt hier um Software geht, wäre das dann etwas anderes, weil ich habe, wie gesagt, im Background, dass sich Universitäten auf jeden Fall irgendwo platzieren, weil sie als halt Studenten gewinnen wollen.
1: Ja, also wie gesagt, wieder die Hürde mit, mit äh, öffentlicher Einrichtung, deutsche Universitäten, ähm, die sind gar nicht so sehr irgendwie im, im akuten Kampf miteinander. Also nicht mit den Universitäten okay. hier spreche, sagen alle Plätze sind immer voll. Wir müssen jetzt nicht Geld in Marketing investieren und noch schöner werden, weil alle Plätze sind voll. Wir können gar nicht alle Leute bedienen, die sich bei uns bewerben. Das heißt, also mhm. da haben sie nicht so den Schmerz. Aber es ist richtig, wenn ich weiß, wo der Schmerz liegt, dann kann ich das spezifisch adressieren. Und das, das sind dann Details. Ja, es gibt beispielsweise in der medizinischen Ausbildung, ja, Medizinstudium, Änderungen in der Approbationsordnung, bestimmte Anforderungen. Wenn die rauskommen, entsteht dadurch ein Problem. Das kann die Universität vielleicht nicht ohne weiteres abdecken. Und das ist dann die Chance, wo ich tatsächlich mit klassischen Marketingelementen elementen irgendwie reinkomme. Also wo ich meine Chance habe, ist, ich muss wissen, wer hat wann welchen Painpoint und muss den dann konkret adressieren und dann auch bei der richtigen Person rauskommen. Also das ist, das ist ein bisschen die Kunst, dass ich eben weiß, okay, welche Änderungen gab es, zu welchen Problemen führt das jetzt und wer ist die Person an der Universität, die jetzt dafür verantwortlich ist. Wenn mhm. ich das weiß, also wenn ich praktisch diese Informationen habe, dann kann ich mehr oder weniger klassische Marketingelemente nutzen, weil derjenige braucht es dann. Wenn ich so einen Rundumflyer schicke und sage, hier gibt es ein neues SIS, das kann irgendwie alles, ja, das interessiert keiner. Also es muss sehr spezifisch sein in der Adressierung des Problems.
0: Ja, ich meine, warum gehen Hochschulen, und das ist auch genau das, was ich meine, warum gehen Hochschulen auf Messen und machen Ausstellungen? Warum gibt es Berufsmessen? Warum sind da überall Universitäten zu finden? Also es wird halt nicht überall sein, dass jede Uni ausgebucht ist, aber ähm, das muss man sich ja nur einfach fragen, ja, weil die ein simples Ziel verfolgen und nennen wir jetzt mal Privatunis, die sind bestimmt nicht alle ausgebucht, weil es sind halt Privatunis, ja. Und dann, ähm, ja, könnte man so auf diese Leute halt anderweitig zugehen. Natürlich müsste das ein bisschen mehr gefiltert sein. Damit will ich nur sagen, dass es halt eine Überlegung war und dass ich halt dadurch diesen Kanal nicht ausschließen würde. Aber ich super spannend finde, was, wie ihr das macht, weil das eine andere Betrachtung eines typischen Sales-Systems ist, weil die Leute, die halt sonst da sind, die haben, ich sage jetzt mal, den Luxus, den ihr habt, in Form von, ihr müsst euch gar nicht so viele Gedanken darum machen, in Gespräche zu kommen, weil es Ausschreibungen gibt. Dafür habt ihr anderweitig irgendwo Probleme. Den haben andere Leute halt nicht. Und sie müssten eigentlich eher aktiv auf Leute zugehen, um überhaupt Gespräche zu generieren. Jetzt haben wir ein bisschen genug darüber gesprochen, ich würde gerne einmal ein bisschen weitermachen, weil wir sind schon bei 41 Minuten, also es äh, geht sehr schnell, glaube ich, Kirsten, das merkst du auch, und zwar ähm, ja, würde ich das Ganze einmal so ein bisschen weiterziehen in Form von, okay, was passiert denn ab dem Moment, wenn man quasi so das Go von jemandem bekommt, dass jetzt hier tatsächlich der Kunde das Produkt gekauft hat. Weil im Enterprise-Bereich fängt dann eigentlich Customer-Success an. Und das ist auch wieder ein ganz Riesenthema, das jetzt sich jetzt nicht krass aufmachen will, aber es führt auch oft zu Problemen. Und das, was ich damit ansprechen möchte, ist, wie funktioniert Customer-Success bei euch? Also Das heißt also, wie lange braucht der Kunde auch, um wirklich zu verstehen, was der Mehrwert hier ist? Weil eine Sache hast du schon gesagt, der Kunde wechselt nicht mal eben. Das heißt, ist natürlich geil, wenn ihr den überzeugt, dann bleibt der lange. Das heißt, ein hoher Customer Lifetime Value. Und das ist so ein bisschen meine Frage, was passiert, nachdem der Kunde eigentlich gesagt hat, jetzt machen wir es. Das heißt, wie lange braucht der Kunde, um auch zu merken, die Lösung ist es?
1: Also man hat natürlich bei dieser Größenordnung vom Projekt erstmal Rollout-Zeit. Ja? Also bis das System komplett ja. ausgerollt ist, hängt von der Größe der Einrichtung ab, kann von ein paar Wochen bis zu mehreren Monaten dauern. Also das ist erstmal, bis man alles integriert hat, Schnittstellen etabliert hat. Das dauert eine Weile. Aber dann geht schon praktisch Client Success los. Also es ist so, dass, dass wir mit Open Campus ja, wie gesagt, sehr viele dieser administrativen Prozesse abdecken können. Und oft ist es so, dass ein gewisser Teil in der Ausschreibung, in dem Kernprojekt drin war und bereits während der Implementierungsphase werden weitere Prozesse identifiziert, die man eigentlich auch noch mit reinbringen will. Das heißt also, oft sehen wir schon, dass während der Implementierung Client äh, Success losgeht, sagt, die ersten Prozesse laufen in Produktion. Wir haben entdeckt, wir wollen das und das und das auch noch äh, mit reinnehmen und äh, da steckt jetzt viel Komplexität drin, weil ich habe administrative Prozesse. Jede Hochschule macht ihre Dinge da so ein bisschen anders, ja, hat ihre eigenen Vorstellungen. Allerdings ist es fast etwas gefährlich, wenn ich sage, okay, wie wollt ihr es denn jetzt haben? Dann baue ich den Prozess genauso ein, wie ihr ihn eigentlich haben wollt. Weil vielfach hat man eben nicht jetzt IT- und Projektmanagement-Experten, die einem dann eine Anweisung dafür geben können, sondern man arbeitet mit den Endanwendern in den verschiedenen Departments der Universität, die können wiedergeben, was sie für Daten verarbeiten und äh, wie ein System das vielleicht automatisieren könnte, aber diese ganzen Details, ja wenn ich was digitalisiere, worauf musste ich achten? Daten nicht redundant speichern, äh, die richtigen Entitätsreferenzen setzen und so weiter. Äh, das ist etwas, worauf wir dann achten müssen. Also wo wir praktisch im Client-Success der Berater sind, der sicherstellen muss, dass wir die Idee aufnehmen, aber nicht so umsetzen, wie sie initial beschrieben ist, sondern das einbetten in das Gesamtkonzept mit den richtigen Synergieeffekten und technisch auf dem Stand, wie man es eben IT-technisch machen muss, ja, mit äh, Nichtduplikaturen und so weiter. Also, das ist eine Herausforderung, weil die Anforderungen an den Projektmanager, den kleinen success manager relativ hoch sind. Da muss ich gut auskennen damit, einerseits mit den Prozessen der Universität, um eben erkennen zu können, worum geht es da. muss die Erfahrung haben, wie richtet man das typischerweise ein, was sind die Fallstricke bei diesen Dingen. Also am besten die Bibliothek im Hinterkopf haben, wie hat das funktioniert, welche Prozesse haben wir schon gemacht, mit welchen Beispielen. Also sich auf Best-Practice-Modelle verlassen zu können, um zu wissen, was, was, funktioniert da gut? Und um das unseren kleinen Success Managern zu erleichtern, haben wir praktisch eine Bibliothek erstellt. Wir haben eine Bibliothek mit Prozessbeispielen, über 600 verschiedene Prozesse, die an der Hochschule passieren. Und wir haben Modelle dafür. Wir wissen, okay, darauf muss man achten, das und das muss man abfragen, diese und jene Komplikationen gibt es da. Und diese Best Practice Modelle helfen uns, den Kunden an der Stelle dann auch zu beraten, weil wir sagen, okay, Dave, hier habt ihr ein bestimmtes Problem, ihr habt da was noch nicht digitalisiert. Ähm, wir kennen den Vorgang, den ihr macht, Aus unserer Prozessbibliothek, würde denn dieser Vorgang eigentlich für euch gut passen? Mhm. Und weil Open Campus diesen sehr flexiblen Ansatz hat, haben wir eben so eine Prozessbibliothek, die für die anderen SIS-Lösungen nicht existiert. Wir haben einen sehr scharfen Funktionsumfang, die und jenen Funktionen gibt es und fertig. Also individuelle äh, Gutachterauswahlen in Promotionsprozessen zum Beispiel ist einfach keine Funktion, die du da finden würdest. Wir haben dafür zwei oder drei Best-Practice Templates schon vorhanden, die in Produktion eingesetzt werden, wo wir uns darauf verlassen können, dass das ein funktionierendes Modell ist und die können wir der Universität anbieten. Mhm. Also Client-Success ist ein Key-Element dieses ganzen Hochschul-Sales-Vorgangs. Und eine Installation, die ich ausgerollt habe, wächst eigentlich konstant weiter. Weil ich habe, sagen wir mal, 50 Prozent der ganzen Hochschullandschaft digitalisiert, bleiben mir immer noch 50 Prozent, von denen man eigentlich gar nicht gedacht hatte, in der Hochschulleitung, dass man es überhaupt digitalisieren könnte. Aber Stück für Stück können wir eben das auch machen. und in der Lehre ändert sich auch viel. Also da ist relativ viel Dynamik drin und das heißt, ich muss auch wieder Anpassungen machen. Dann gibt es neue Techniken. Ich kann ähm, Data-Analyse machen, Prediction-Analyse mit den Daten, die ich habe. Also diese Installationen wachsen eigentlich die ganze Zeit weiter, werden optimiert und ähm, da ist Client-Success äh, das Schlüsselelement.
0: Okay. Habt ihr... Äh, vielleicht kannst du das noch einmal kurz ausführen in, in Bezug auf die Monetarisierung. Dann stelle ich dazu eine Anschlussfrage. Äh, zahlt der Kunde im Jahr über Lizenzen? Oder wie, wie, wie zahlt der Kunde am Ende?
1: Also Open Campus ist, wie der Name schon verrät, tatsächlich GPL. Also ist eine offene Softwareplattform basierend auf Drupal. Mhm. Was wir den Kunden anbieten, ist das Hosting, also der Betrieb einer Installation, die wir warten, Updates installieren und so weiter. Das ist praktisch ein SaaS-Dienst, den wir äh, zusammen mit ABS anbieten. Das ist eine Monetarisierungskomponente. Mhm. Das andere ist Beratung und äh, Integration. Also der Kunde sagt, ah, ich habe hier neue Prozesse, könnt ihr mir helfen, das einzurichten? Also Implementierungsunterstützung, Continuous Integration Unterstützung und diese saas angebote sind die zwei Komponenten, äh, mit denen wir den Dienst monetarisieren.
0: Und in welcher Höhe kannst du das auch sagen bei den zwei jeweiligen Komponenten, dass man zumindest mal einen Richtwert hat, wo, worin es geht?
1: Also, die Universitäten zahlen pro User, was, was mhm. kostet ein, äh, eine Installation, richtet sich nach der Anzahl der User und nach der Größe meiner Datenbank. Also, wir hatten. Ganz früher, wo wir angefangen hatten, hatten wir halt äh, vier oder fünf Module. dann gesagt, das Modul kostet so und so viel, das nächste kostet dann diesen Aufpreis. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir diesen Engine entwickelt haben, mit dem ich mir praktisch meine eigenen Funktionen zusammensetzen kann, können wir nicht mehr sagen, okay, du hast bestimmte Module, sondern du kannst dir ja selber Funktionen zusammensetzen. Und manche haben nur einen Bewerbungsprozess, andere haben 600 verschiedene Funktionen da drin. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen einen anderen Parameter haben, der uns die Größe widerspiegelt. Und das ist praktisch, die Anzahl der Prozesse, die man in dem System verwaltet, Datenbankstrukturgröße und Benutzeranzahl macht den Preis aus. Der, das richtet sich dann, je nachdem, wie groß die Installation ist, bis der Nutzer zwischen 10 und 100 Euro kostet mhm. er im Jahr. Das ist dann die SaaS-Gebühr, die aufgerufen wird.
0: Also Nutzer am Ende ist dann der Student?
1: Alle. Der Lehrende, der Student. Alles. Alle, weil... Wir haben ja ein SaaS-Angebot und wir mieten praktisch die Anlagen bei ABS. Jeder Nutzer, der das System nutzt, erzeugt Traffic. Also das ist für richtig. uns das Naheliegende. Jeder Nutzer, der es nutzt, ja. muss einbezogen okay. werden.
0: Das heißt, in Bezug auf die Nutzerzahlen, da kann man irgendwie davon ausgehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Nutzer hat so ein Durchschnitt zu der Uni? Auf jeden Fall mal ein paar ja. Tausend, oder?
1: Ja, <lacht> Genau, also unterscheidet sich, es gibt so kleine Einrichtungen, die haben vielleicht 500, es gibt große Einrichtungen, die haben 50.000 ähm, mhm. Benutzer.
0: Okay, und auf der anderen Seite steht dem dann gegenüber, die, also ist ja quasi dann eine Dienstleistung, die dann dazu kommt. in welchen Hemisphären bewegen wir uns da, also da, was zahlt der Kunde da und wie zahlt er das dann, auch immer auf das Jahr gesehen oder auf den Monat gesehen?
1: Da haben wir verschiedene Abrechnungsmodelle. Also ich habe äh, die Möglichkeit, die man zu beauftragen bei uns und es wird nach Stunden abgerechnet. Man kann mhm. aber äh, praktisch Kontingente vorab kaufen. Wir sagen also, okay, wenn so du 100 quasi. Stunden im Jahr brauchst für Continuous Integration, dann kriegst du einen besseren Preis, als wenn du die Stunden einzeln äh, monatlich buchen würdest. Das heißt, wir mhm. verkaufen Stundenpakete für die Unterstützung dieser Continuous Integration. Ähm, der Stundensatz variiert, eben je nachdem, wie groß das Paket ist, äh, was ich kaufe, zwischen, zwischen 110 und 170 Euro äh, pro Stunde. Und ähm, große Einrichtungen kaufen meistens mehr, weil sie mehr Prozesse haben und mehr äh, Implementierung haben, Continuous Integration als kleine.
0: Das heißt also, so quasi zusammengefasst, äh, der Kunde kauft die Software als Service. Und dann werden zusätzliche Leistungen noch verkauft. In Form von Dienstleistungen und Implementierung. Beratung. Genau. Kannst du grob abschätzen? Das würde mich jetzt selber mal an, Wie viele der Leute machen das tatsächlich? Weil, das, warum frage ich das? Ich frage mich, je nachdem, wie komplex das Ganze ist, müssten sie das ja im Umkehrschluss alleine machen. Deswegen würde mich mal so interessieren, also, wie viele der Universitäten buchen denn dahinter noch den Upsell, weil das kann man natürlich auch smart gestalten, muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Ne?
1: Es ist eigentlich so, dass alle schon mit Unterstützung anfangen. Ja, wenn wir sagen, wir betreiben das jetzt im ersten Jahr, dann machen alle Unterstützungsleistungen beim ersten Jahr. Und was man aber sieht über die Zeit, äh, lernen sie immer mehr selber zu machen in der Lösung. Und nach zwei oder drei Jahren flacht es dann ab. Ja? Also okay. wir brauchen dann keine Continuous Integration mehr, sondern managen es äh, größtenteils selber. Also mhm. wie gesagt, es, ist, es gibt nicht so den Unterschied, die einen Kunden so, die anderen Kunden so, sondern eigentlich alle fangen mit Unterstützung an, kommen dann rein ins Produkt und bauen die Unterstützung ab. So, so ist eigentlich der Ablauf.
0: Okay. Um, gut, das führt natürlich auch dazu, dass Leute lange bei euch bleiben. Um, und Coole Leistungen auch in Bezug darauf, die zum Customer Success beitragen. Das heißt natürlich, Kundenzufriedenheit geht nach oben. Äh, was ja auch schön ist, weil solange der Kunde zufrieden ist, bleibt am Ende des Tages auch. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Deswegen ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, äh, Christen, für diese äh, ganzen, ganzen Insights. Ich würde jetzt zum Abschluss kommen und äh, dir noch eine Abschlussfrage stellen. Ähm, die meistens damit der Zukunft was zu tun hat, ähm, die stelle ich dir jetzt auch direkt. Und zwar würde mich jetzt interessieren, ja, was, was macht Open Campus so in der Zukunft? Was kann man in der Zukunft von Open Campus erwarten? Und in welche Richtung soll das gehen? Du hast jetzt Internationalisierung schon angesprochen. Ihr seid ja teilweise da auch schon aktiv. Ähm, aber was, was kommt da noch? Kannst du ruhig ein bisschen hm. was erzählen?
1: Ja, es gibt relativ konkrete Ziele. Also ähm, ich habe ja schon eingangs erwähnt. Wir fangen mit viel Unterstützung an ja, und dann lernen die Kunden selber, was zu machen. Wir wollen da noch besser werden, also es soll noch leichter werden, für Kunden damit zu arbeiten. Das Ziel ist, dass wir für 2023 ähm, vollständige Auto deployment plattformen anbieten, wo ich praktisch auf Basis dieser Best-Practice-Auswahlen mir das System selber zusammenstellen kann und man gar nicht mehr den Unterstützer von unserer Seite brauchen. Also mhm. das Deployment und das Konfigurieren der eigenen Installation sollen noch viel einfacher werden, bis hin zum vollständigen Selbstbetrieb. Mhm. Das wird dann die Skalierung auch vereinfachen, weil das ist das, das zweite wichtige Ziel. Ähm, 2023 wollen wir weiter in den USA ausbauen und damit das funktioniert, brauchen wir eben diese äh, leichtere Skalierbarkeit, die Möglichkeit, dass die Leute selber ihren Campus zusammenstellen, selber ihre Prozesse per Klick praktisch aktivieren können aus der Prozessbibliothek und nicht den Berater und Implementierungsunterstützung von unserer Seite brauchen. Wir haben dafür mhm. gerade die nächste Produktgeneration fertiggestellt und die wird auch wieder Open Source zur Verfügung sein. Also das interessanteste Kernmodul da drin ist ECA. Kann man sich auf Drupal.org anschauen, Drupal.org Projekt ECA. Da steckt praktisch oh. diese Engine drin und der soll eben auch von anderen verwendet werden können. Also wir wollen mit Integrationspartnern zusammenarbeiten, auch andere Unternehmen, die Lösungen etablieren wollen, sollen unsere Technik nutzen können, um damit ihre Kunden zu versorgen. Das sind so die Ziele für 2023.
0: Okay, ganz schön viel. Ähm, aber ich glaube, mit den USA hat man sich einen guten Markt ausgesucht, wo viel Potenzial auch steckt. Und natürlich auch nochmal die Systeme in den Universitäten und Schulen sind ja überall woanders, was es wahnsinnig herausfordernd, glaube ich, auch macht, ähm, das in einem Produkt niederzuspiegeln. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Ähm, ja, würde mich an der Stelle erstmal fett bedanken bei dir für diese Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben, für die ganzen Insights. würde natürlich auch sagen, falls jemand in Kontakt treten will mit dem Kirsten, findet ihr alle Links zu Open Campus und Kirsten selber in der Infobox. Und würde mich verabschieden, dir das tatsächlich das letzte Wort lassen, das lasse ich immer meinem Gast und äh, sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode, bis dahin, dein Pascal.
1: Ciao. Herzlichen Dank, Pascal. Hat mich gefreut und äh, ja vielleicht können wir in einem Jahr wieder sprechen und ich kann äh, berichten, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Wenn, wenn sich jemand für die Technik interessiert und selber eben, wie gesagt, mit der Technologie arbeiten will, Drupal.org Project ECA ist eine Quelle und wer mit uns in Kontakt treten will, über opencampus.net. Wir freuen uns über jede Kooperation und bis in zwölf Monaten. Dankeschön. Dieser Podcast wird produziert von salespod.io. Bei digital umsetzen.